0: Triggerwarnung. In dieser Folge werden Gewalttaten an jungen Frauen und Männern beschrieben, die im Netz gepostet wurden. Die Ausführungen können verstörend wirken. Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und heute geht es um viel Gold, teure Autos und ums Protzen auf den sozialen Medien. Doch dabei geht es nicht um SportlerInnen, KünstlerInnen oder InfluencerInnen. Hinter den Posts stecken Kriminelle, Drogenbosse und sogar MörderInnen. Die Inhalte? Irgendwo zwischen Selbstinszenierung und brutalster Gewalt. Auf TikTok erreichen sie sogar ein Millionenpublikum. Bekannt wurden die Posts unter der Bezeichnung Kartell-TikTok. Doch was haben Kriminelle von einem Social-Media-Kanal? In welcher Form nutzen sie ihn? Und wie nehmen NutzerInnen die zum Teil verstörenden, geposteten Inhalte wahr? Das erklären uns die JournalistInnen Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andal. Es kann sein, dass sie sich zeigen
1: oder selbst dabei filmen, wie sie in Mexiko durch die Gegend fahren, schwer bewaffnet, also mit Sturmgewehren, die vielleicht in die Luft recken, in die Kamera
0: singen oder irgendwas in die Kamera brüllen. Außerdem sprechen wir mit Diplompsychologin Claudia
2: Hesse. Es geht eben ja darum, sich selbst zu inszenieren, und zwar eher das Erwünschte selbst zu inszenieren, um damit eben den eigenen sozialen Einfluss zu vergrößern. Rückblick Es ist Ende 2019. Der
0: Kolumbianer Diego Optra sitzt in einem Pool, umrandet von Palmen. Um seinen Hals trägt er mehrere diamantenbesetzte Schmuckstücke, die er stolz der Kamera präsentiert. Der Wert seiner Luxusgüter? Angeblich mehr als 600 Millionen US-Dollar. Das mit Musik unterlegte Video postet er kurz danach auf seinem Instagram-Kanal. Seine ZuschauerInnen? Vor allem junge Instagram-UserInnen, die seinen Lebensstil verfolgen und bewundern. Was Optra zu dem Zeitpunkt nicht weiß. Die Polizei ist ihm dicht auf den Fersen. Seine Posts sind wichtige Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Noch am selben Tag wird er verhaftet. Ein großer Fang für die örtlichen Polizeibehörden. Diego Optra war Kopf einer brutalen Gang mit rund 70 Mitgliedern, die für 90 Prozent der Morde in der Stadt Buenaventura, Kolumbien verantwortlich waren. Doch Optra ist nicht der erste Gangsterboss, der seinen Lifestyle in den sozialen Medien zur Schau stellt. Aber beginnen wir von vorne. Die Journalistinnen Julia Jaroszewski und Sonja peter Andal haben in den vergangenen Jahren für Medien wie der Spiegel oder das Wired-Magazin aus Konfliktregionen und Hotspots berichtet, in denen der urbane Krieg und Auseinandersetzungen Alltag sind. So haben sie lange in den Favelas von Rio de Janeiro gelebt und viele Kriminelle interviewt. Um in den engen Gassen Rio de Janeiros ungestört vor Feinden und Polizei kommunizieren zu können, beginnen die Gangster dort zunächst über Walkie-Talkies miteinander zu sprechen. Mit der zunehmenden Digitalisierung erschließen sich den Kriminellen auch neue Möglichkeiten der Kommunikation, sagt Julia Jaroszewski.
3: Als es so anfing mit dem Internet und so die ersten Messenger-Dienste aufgekommen sind, ja, so Microsoft Messenger etc., da wurde das tatsächlich auch schon genutzt und man hat auch schon versucht, mit unterschiedlichen Profilnamen, also mit anonymen Profilnamen tatsächlich untereinander zu kommunizieren und das eben entweder mit Mitgliedern der eigenen Gang oder aber tatsächlich auch mit denjenigen, die im Gefängnis
0: sitzen. In den mexikanischen Kartellen benötigen die Gangmitglieder nicht nur einen sicheren Kommunikationskanal, sondern müssen auch ihre eigene Sicherheit gewährleisten, online und offline. Für diese professionalisierten Strukturen beauftragen sie oftmals sogar Profis. Die werben ja auch teils wirklich IT-Experten und militärische
1: Spezialisten an, die dann für sie arbeiten. Also die haben sozusagen teilweise die größeren Kartelle, zumindest fast eigene IT-Fachleute. Das kann aber auch so sein, dass es eher nicht strategisch funktioniert, also bei Straßengangs oder so, dass es einfach Jugendliche sind, die Millennials sind und die dann einfach mit Drohnen experimentieren, mit TikTok und anderen Kanälen experimentieren.
0: Doch das Internet wird nicht nur als Kommunikationskanal genutzt, sondern immer mehr auch als Bühne zur Selbstdarstellung. Sonja Peter-Andal beobachtet, immer mehr Gangs werden auf den sozialen Plattformen aktiv. Besonders der kriminelle Nachwuchs.
1: Es ist einfach so, dass kriminelle Organisationen weltweit, also je nach Entwicklungsgrad, mit neuen Technologien experimentieren und vor allem die junge Generation relativ schnell ist auch dabei, neue Plattformen auszuprobieren. Und es ist
0: bei TikTok ähnlich. Kurz erklärt. Drogen, Waffen und Viralität. Willkommen bei Kartell TikTok. Bosse der Drogenkartelle in Lateinamerika fühlen sich unantastbar und überschwemmen soziale Plattformen mit Videos von ihren Waffen und Unmengen von Bargeld und erreichen somit Millionen von ZuschauerInnen. TikTok hat sich dabei zu einem besonders beliebten Kommunikationskanal der Kriminellen entwickelt. Die Plattform ist nämlich nicht nur leicht zu bedienen, sondern ermöglicht es NutzerInnen auch in kürzester Zeit viral zu gehen. Wenn ein Video bei einer kleinen Gruppe gut ankommt, Teilt TikTok ist nämlich mit mehr Leuten, von denen es glaubt, dass sie es mögen werden. Dadurch finden sich Interessengruppen untereinander schneller und können sich in ihren eigenen Subkulturen auf der Plattform organisieren. Kartell TikTok ist eine solche Subkultur, die mit ihren Videos darauf abzielt, den Lebensstil von Kriminellen zu glorifizieren und somit potenziell jüngere RekrutInnen für die kriminelle Gruppe zu gewinnen. Und das machen sie nicht nur, indem sie ihre kriminellen Machenschaften wie den Drogenhandel präsentieren. Es geht um das Geld, Bling Bling und den Lebensstil. Gepostet wird der Gangster-Lifestyle
3: es strotzt vor Gold und, und individualisierten Schmuckstücken, dann ist es ja klar, dass man das sozusagen irgendwie zeigen möchte. Weil was nutzt irgendwie so ein Ferrari und was weiß ich noch eine Riesenvilla, wenn ich die nicht den anderen zeige? Weil ich möchte ja zeigen, ich mache wahnsinnig viel Geld, ich habe wahnsinnig viel Einfluss, ich kann mir die hübschesten Frauen leisten, ich kann mir eigentlich alles leisten. Und dafür werden eben diese Bilder und Videos genutzt. Und deswegen zeigen die sich dann so online.
0: Von Angst vor einer möglichen Strafverfolgung keine Spur. Im Gegenteil. Der vermeintliche Mut zur unverhohlenen Zuschaustellung gepaart mit dem präsentierten Luxus soll der Gang Macht und Ansehen verleihen, weiß Claudia Hesse. Sie ist Diplompsychologin und bei der Deutschen Telekom als Markenexpertin tätig.
2: Es geht eben ja darum, sich selbst zu inszenieren und zwar eher das erwünschte selbst zu inszenieren, um damit eben den eigenen sozialen Einfluss zu vergrößern. Und auch den Eindruck, den ich auf andere habe, zu steuern, zu beeinflussen und auch zu kontrollieren. Auch wenn es unvorstellbar
0: ist, trifft diese Art der Selbstdarstellung durchaus auf Millionen von ZuschauerInnen. Ob diese tatsächlich erahnen, ob es sich um eine Inszenierung oder den Lebensstil
2: der Gangster handelt, sei dahingestellt. Manche geben möglicherweise völlig undifferenziert solch einen Like ab, aber die meisten sind sicherlich überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, um ein erfülltes Leben zu führen. Und da ist genau die Frage, warum sind Sie da überhaupt hingekommen? Das ist mit Sicherheit ein längerer Weg. Und dafür ist es eben immer wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die sozialen Medien einen idealen Nährboden für kriminelle Aktivitäten bieten, weil ich eben als Krimineller eine Fülle an persönlichen Informationen über mögliche Follower habe, gute Kontaktmöglichkeiten habe und diese Kontakte letztendlich auch Vertrauen schaffen.
0: Das gewonnene Vertrauen nutzen die Kriminellen aus. Zwar sind Likes und Reichweite für sie eine gute Bühne für Selbstdarstellung und Bestätigung. Aber die Followerschaft bietet gleichzeitig die perfekte Zielgruppe, um neue Mitglieder für die eigene Gang oder das eigene Kartell zu gewinnen, beobachtet auch die Journalistin Sonja Peter-Andal.
1: Es wird besonders sichtbar, also in äh, zum Beispiel in Mexiko und in den USA, also über die Borderregionen hinweg, ist es so, dass mexikanische Kartelle einfach Jugendliche anwerben, teilweise für Mordaufträge, für Drogenschmuggel, also über die Grenze hinweg äh, geschieht es sehr oft. Und da ist es eben einfach leichter, für die kriminellen Organisationen dann Jugendliche online zu erreichen und diese zu rekrutieren. Das ist nicht nur über Social Media Plattformen. Mittlerweile empfindet
0: dieses Recruiting auch über ja, so Gaming-Plattformen, Gaming-Börsen statt. Das Internet und soziale Medien als Möglichkeit zur Rekrutierung. Das kennen wir auch aus dem normalen Berufsleben. Hier besteht die Zielgruppe aber nicht aus jungen Absolventinnen, sondern aus Außenseitern. Jugendlichen aus ärmlichsten Verhältnissen und denen, die schnelles Geld machen wollen, weiß Claudia Hesse.
2: Also es ist einfach naheliegend, aufgrund der Informationen, die ich selber über mich preisgebe über Social Media, als eine potenzielle Zielperson identifiziert zu werden, weil ich möglicherweise. Informationen darüber Reis gebe, dass ich mich benachteiligt fühle, dass ich mich ungerecht behandelt fühle, dass ich mit dem System, in dem ich lebe, nicht zufrieden bin. Sie sind auf der Suche nach einem Zugehörigkeitsgefühl,
0: einer neuen Gemeinschaft. Die wird ihnen in einer Gang oder einem Kartell vermeintlich geboten. Und dazu noch die Aussicht auf viel Geld. All das öffentlich zur Schau gestellt auf Twitter, Instagram und TikTok. Der Drogenhandel, der den kriminellen Gruppen das Geld in die Kassen spült, hat aber natürlich seinen Preis. Es ist ein Leben, in dem Gewalt und Konflikte vorprogrammiert sind, sei es mit der Polizei oder rivalisierenden Gruppen. Es kann sein, dass sie sich zeigen oder selbst dabei filmen, wie sie in Mexiko durch die Gegend
1: fahren, schwer bewaffnet, also mit Sturmgewehren, die vielleicht in die Luft recken, in die Kamera singen oder irgendwas in die Kamera brüllen.
0: Doch die Waffen werden nicht nur zur Schau gestellt. Julia Jaroszewski und Sonja Peter Andal werden auf grausame Inhalte aufmerksam. Vor laufender Kamera kommt es zu Straftaten und sogar Morden. Da gab es sehr,
3: sehr viele Fälle, wo junge Frauen, aber auch junge Männer von Gangmitgliedern erschossen werden, bedroht werden, gefoltert werden. Da werden diese ganzen Dialoge vorher aufgenommen. Und dann sieht man eben, wie diese Menschen ihre eigenen Gräber schaufeln müssen und immer noch hoffen, dass sie noch überleben werden, müssen dann aber trotz alledem quasi ihrem
0: Tod irgendwie ins Auge schauen. Social-Media-Plattformen als weltweit öffentliche Schauplätze für Folter, Mord und Totschlag. Die Posts sollen Polizei und rivalisierenden Gruppen zeigen, wer hier die Macht hat. Auf grausamste Weise. Es ist unvorstellbar, bei dieser Brutalität von Likes und Followerinnen zu sprechen. Doch Zuschauerinnen werden schnell von harmlosen Prozereien der Kriminellen zu grausamen Gewaltdarstellungen
2: geleitet. Grund dafür ist die Struktur der sozialen Medien. Das ist das Gefährliche daran, dass natürlich die Algorithmen genau meine Vorlieben auch erkennen und dann die Informationen eben nicht mehr neutral und unendlich auf mich einfließen, sondern kanalisiert. Und dann eben auch in eine bestimmte Richtung gehen können. Und je mehr Informationen ich denn dann auch konsumiere, die in eine bestimmte Richtung gehen, umso mehr verengt sich dieser Kanal oder dieser Tunnel auch.
0: So werden die UserInnen den Kriminellen direkt in die Arme getrieben. Ein Problem, welches Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andal nicht nur in Südamerika, sondern auch in Europa beobachtet haben.
1: In Großbritannien ist es eben so, dass es diese Drill-Rap-Music-Scene gibt, das heißt besonders harter Gangster-Rap. Da sind teilweise die Protagonisten dieser Szene, Protagonistinnen und ihre Fans selbst in verschiedene Straßengangs involviert. Und die posten dann teilweise auf TikTok solche Gewaltrankings. Also da wird dann aufgeführt, wie viele Morde ein Gangmitglied schon begangen hat, garniert mit Emojis, die dann anzeigen, ob derjenige seine Opfer erschossen hat, mit dem Messer erstochen hat oder
0: teils angefahren, überfahren hat. Morde als Statussymbol und Emojis für die FollowerInnen. Eine unglaubliche Vorstellung und trotzdem Realität auf den Plattformen. Und wenn du jetzt denkst, Davon ist Deutschland noch weit entfernt. Weit gefehlt. Immerhin landet der Content weltweit auf den Newsfeeds und damit auch hier. Und auch die Clankriminalität nimmt nicht nur auf der Straße zu. Auch online wird sie immer sichtbarer. Die jüngere
1: Generation der Clans ist auf jeden Fall auch aktiv auf den jüngeren Plattformen. Wir hatten uns das mal angeschaut für Snapchat. Da gab es auch so Auseinandersetzungen, die dann tatsächlich auch Gewalt auf der Straße nach sich gezogen haben. Und YouTube-Videos, Instagram ist da auch sehr verbreitet. Also ich spreche jetzt, wie gesagt, von den jüngeren Generationen.
0: Fakt ist, die Kriminalität findet zwar offline statt, egal ob in Südamerika, Großbritannien oder Berlin. Erlangt aber durch die sozialen Medien eine weltweite Zielgruppe. Ein Problem, das auch die Plattformen nach anhaltendem öffentlichen Druck angehen. Kurz erklärt. Social-Media-Plattformen wie TikTok haben bereits auf das Problem reagiert und verbieten längst die Darstellung von Waffen, Symbolen, die auf kriminelle Organisationen hinweisen oder Gewaltverherrlichung. So hat TikTok alleine im ersten Quartal 2022 über 7,3 Millionen Clips entfernt, die Gewalt zeigen oder Gewalt verherrlichen. Außerdem hat die Plattform Kartell TikTok den Kampf angesagt. Mittlerweile ist unter dem Hashtag kein Inhalt mehr zu finden. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass die Kartelle andere Wege und Bezeichnungen finden, um ihre Zielgruppe weiterhin anzusprechen. Es gibt Algorithmen und künstliche Intelligenzen, die verbotene Inhalte aufspüren oder Community-ManagerInnen, die gemeldete Inhalte kontrollieren. Doch so einfach ist das Durchsetzen dieser Regeln oft nicht. Das wissen auch die Kriminellen und verändern ihren Content, verrät uns Julia Jaroszewski.
3: Also auch wenn früher sehr, sehr viel Waffen und eben auch Morde und Folter gezeigt wurden. Oder eben tatsächlich, wenn Menschen zerschnitten werden, ja, Körperteile abgetrennt werden etc., sehr, sehr blutige Bilder und schockierende Bilder, dann werden die heute halt so ein bisschen bearbeitet. Was heißt ein bisschen? Ja? Also wenn da Menschen stehen mit Waffen, dann wird halt ein Smiley draufgepackt, dann werden Worte draufgepackt, dann werden da Sticker draufgepackt. Das geht ja alles ganz einfach zu bearbeiten heutzutage.
0: Perfide Methoden, die die Gangster schützen und den Algorithmus austricksen. Viel schlimmer noch, die Kriminellen nutzen das grausame Verlangen der FollowerInnen aus, um Interaktionen unter den Posts zu fördern. Mordvideos auf Anfrage. Diese Videos, die tatsächlich live gestreamt wurden auf Instagram, werden dann auf TikTok
3: abgeschnitten, bevor sozusagen die Kugel den Kopf trifft. Ja? Das heißt, der Mord an sich ist dann im Endeffekt nicht mehr sichtbar, aber die entsprechenden Nutzer schreiben dann drunter, wenn ihr dieses Video haben wollt, dann schickt mir eine PM, schickt mir eine Nachricht oder folgt mir. Ja? Was dazu führt, dass die Nutzer dann Aufmerksamkeit, Follower und Likes bekommen.
0: Für Claudia Hesse ist das eine große Gefahr. Denn so viel Gewalt geht nicht spurlos an den ZuschauerInnen vorbei.
2: Also letztendlich vermittelt man ja ein Bild und damit eine gewisse Spannung bei der entsprechenden Zielgruppe, die sehr wohl weiß, was auch ohne den Smiley oder die Verpixelung passiert. Häufig sind es ja Menschen, die letztendlich eher frustriert sind, die dieses Gefühl von Solidarität im Leben nicht haben die sich möglicherweise auch langweilen, die viel Zeit alleine verbringen und die versuchen, durch solche Inhalte ihr Leben, es klingt jetzt sehr absurd, aber zu bereichern. Bereichern deshalb, weil Spannung, Brisanz und in gewisser Weise Attraktivität durch die dargestellte Dominanz und Macht demonstriert wird. Und je mehr ich von diesen Inhalten Konsumiere, umso mehr stumpfe ich auch ab. Doch
0: nicht nur die FollowerInnen schauen zu. Auch die Behörden nutzen soziale Medien für ihre Recherchen, um Gangs, Kartellen und Clans das Handwerk zu legen. So einfach wie in unserem Fall des Kolumbianers Diego Optra, der durch seine Posts die Polizei praktisch erst zu sich führte, geht es natürlich nicht immer zu. Die Drogen- und Gangproblematik in Mittel- und Lateinamerika werden auch Social-Media-Plattformen nicht lösen können. Aber die Nutzung so weit wie möglich zu beschränken und den ungefilterten Konsum durch andere UserInnen einzuschränken oder noch besser zu verhindern, das muss das Ziel sein. Julia Jaruszewski weiß, die Lebensumstände in einem mexikanischen Armenviertel oder in einer brasilianischen Favela lassen sich aber durch Regulierung und Community-Richtlinien genauso wenig ändern wie Drogen- und Gangkriminalität.
3: Entführung, Morde, Vergewaltigung, Drogenverkauf, Waffenhandel, Menschenhandel, all das passiert ja trotz alledem analog. Das heißt, das, was digital stattfindet, das sind natürlich Instrumente, die wahnsinnig hilfreich sind, die gut funktionieren. Trotz alledem laufen ja die Geschäfte weiter und es gibt immer andere Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren und zu handeln.
0: Soziale Plattformen bieten also einen idealen Nährboden für kriminelle Inhalte und bergen die zusätzliche Gefahr, junge Zielgruppen leichter zu erreichen und zu beeinflussen. Das Vorgehen gegen diese Inhalte kann zwar die Kommunikation von Kriminellen und ihre Rekrutierung von Nachwuchs stören, jedoch finden die eigentlichen Straftaten auch weiterhin außerhalb des Internets statt. Fakt ist... Digitale Plattformen werden von Kriminellen vor allem zur Selbstinszenierung, Rekrutierung von neuen Mitgliedern und zur Bedrohung anderer Gangs genutzt. Menschen, die von sozialer Ungerechtigkeit betroffen sind und sich von der Gesellschaft benachteiligt fühlen, sind besonders anfällig für diese Art von Content. Plattformen löschen verstärkt nach öffentlichem Druck Inhalte, die gegen Richtlinien verstoßen. Jedoch finden die VerbrecherInnen immer wieder Schlupflöcher, um diese zu umgehen. Die Präventionsarbeit ist nicht nur auf den Plattformen, sondern auch offline wichtig, um vor allem junge Menschen über die Machenschaften von Kriminellen auf sozialen Plattformen aufzuklären. Du möchtest mehr über das Thema erfahren? Dann schau in unsere Shownotes. Dort haben wir dir weitere Infos verlinkt. Und abonniere doch gleich Digital Crime, um keine weitere Folge zu verpassen. In zwei Wochen sprechen wir bei Digital Crime Kompakt darüber, wie die Community zum Zeugen wird und wie du Verdachtsfälle melden kannst.